1: Mercredi 28 avril, tout le monde, Alexandre Tourigny en compagnie de Max Boudreau. Bienvenue à cette autre édition du Balado du Centre-Ville. Nos invités aujourd'hui, on parlera avec Charles Dubébret, notamment du titre d'entraîneur de l'année dans la NBA. Les déceptions également dans la NBA. Il sera question des Raptors de Toronto. Mais vous voyez notre invité à la droite de votre écran, pour ceux qui sont sur le rds.ca. On a la chance d'accueillir Olivier Maxence Prosper, porte-couleur, ancien porte-couleur des Tigers de Clemson la saison dernière, qui jouera pour l'université Market la saison prochaine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je, je sais que tu es très occupé, tu as des examens plus, tôt, plus, plus tard aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci à beaucoup. Merci à vous. Merci de, de m'avoir.
1: Alors, Olivier Maxence, tu viens de terminer ta première saison dans la NCA il y a moins de deux mois avec l'Université Clemson. Et avant de parler de ton transfert vers Market, j'aimerais un peu que tu nous traces un bilan euh, de, de ta saison. Je sais qu'en entrevue euh, à RDS plus tôt, euh, je pense que c'était au mois de février, tu disais à notre collègue Mathieu Jolivet, euh, c'est vraiment le fun, je, je connais une bonne saison. À quel point peut-être ça a changé euh, vers la fin du mois de février alors que tu jouais quatre ou cinq minutes seulement par match, J'imagine que pour toi, ça devait être une belle expérience, cette première année-là, mais il y avait beaucoup de hauts et de bas. Ça devait être plutôt difficile vers la fin de l'année, non?
2: Oui, définitivement. Euh, pour moi, je dirais, en gros, c'est une, cette, cette année a été une, une super belle expérience pour moi, mais comme, comme tu as dit, c'était, c'était durant la fin de euh, la saison. C'est pas comme ça que j'ai, que j'ai vraiment... J'ai vraiment vu euh, la saison aller euh, avec les 4-5 minutes, mais euh, en gros, euh, j'ai appris beaucoup cette année, puis je dirais quand même cette année a été euh, un, un succès plus qu'une plus que, euh, défaite. Mais honnêtement, j'étais je, 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 un peu déçu, pour vous dire honnêtement, à, à la fin de la saison, mais euh, ce n'est pas ça qui, qui, qui a vraiment été... Euh, le down factor pour moi cette année. Euh,
1: est-ce, que, est-ce qu'on t'avait promis du temps de jeu au début de l'année? Est-ce qu'on t'avait dit, ben, on le voit dans tel, tel rôle et finalement, c'est vraiment pas ça qui est arrivé? Euh, ma question essentiellement pour, pour toi, je sais que c'est peut-être difficile à y répondre, mais est-ce que tu regrettes ton choix d'être allé à Clemson ou tu sens que cette année-là sera vraiment formatrice pour toi, malgré tout, malgré tout ce qui est arrivé et malgré le fait que tu as très peu joué en fin d'année?
2: Oui, euh... Honnêtement, je ne regarde pas nécessairement ce choix parce que je trouve que j'ai appris tellement cette année puis ça m'a, cette année m'a beaucoup aidé pour, euh, pour, 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 aggra- pour, pour grandir um, dans, dans l'NCA. Mais au début, personne ne m'a, m'a promis du temps de jeu, rien comme ça. Il faut toujours travailler pour mm-hmm. euh, obtenir son, son propre temps de jeu. Um, oui, je peux dire que ce n'est pas la situation nécessairement que, je, que, que, que j'avais imaginée en venant à Clemson. Mais pour te dire honnêtement, je suis né à Clemson avec l'information que j'avais l'année passée avant de, de commettre. Et maintenant, je connais plus. Alors, je ne pourrais pas dire que j'aurais fait une, une, pris une, une décision différente hein, lorsque, lorsque j'étais, j'étais, je me faisais recruter mm-hmm. par Clemson euh, l'année passée.
1: Max
3: Salut, au Max. Euh, écoute, euh, on sait que maintenant, tu as choisi ta nouvelle destination. Euh, peut-être expliquer aux gens le, 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 le phénomène de transfert cette année. Habituellement, là, dans mon temps, qui fait déjà dix ans que j'ai joué dans l'NT, <rire> lorsqu'on transférait, puis tu avais joué, oui, à l'époque, tu avais joué une certaine minute. Si tu décidais de transférer, tu devais, tu devais t'asseoir l'année suivante, juste pratiquer avec l'équipe, mais tu ne pouvais pas jouer. Explique cette année avec le nouveau Portal que tu vas pouvoir jouer dès l'année prochaine avec euh, ta nouvelle université.
2: Oui, exactement. Alors, l'NCA a, décis- a décidé de changer oh. la règle. La règle avant, c'était lorsque tu transférais, tu devais, euh, t'asseoir une année avant de pouvoir jouer. Alors, c'est comme si tu faisais juste pratiquer pendant une année. Mais maintenant, ils ont décidé de changer la règle. Puis, dès que tu transfères une autre équipe, Automatiquement, euh, t'as, t'as, tu peux jouer automatiquement sans, 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 sans avoir besoin de s'asseoir une année. Alors, une des raisons pour ça, il y a, il y a beaucoup, beaucoup plus de joueurs qui ont décidé de transférer cette année dans l'entier grâce à cette règle. Euh, puis moi, je suis honnêtement une de ces personnes-là. Puis c'est, 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 c'est quelque chose de, 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 de très bon pour nous euh, qui veulent jouer au basket le plus possible.
1: Sous l'ancien règlement, est-ce que tu serais demeuré à Clemson malgré tout? Euh,
2: non. Moi, moi je ne pense, pense pas que si ce pas vraiment ça la raison pourquoi j'ai décidé de partir, euh, je pense que j'aurais, de, j'aurais toujours décidé de partir, euh, même si la règle aurait été toujours de s'assurer de, de, de une année.
1: Et donc, tu as choisi de jouer pour l'université Market. Euh, quelles sont les autres universités qui te faisaient de l'œil et qui voulaient... Euh, qui, qui te voulait finalement pour pour la prochaine année euh, et pourquoi avoir euh, choisi Marquette finalement?
2: Oui, euh, premièrement les, les équipes qui me recrutaient, les écoles qui me recrutaient, euh, j'en avais une couple euh, de, de, j'en avais plusieurs qui étaient mid-major, high-major, mais les grosses, je dirais mes top trois, c'était Creighton, SMU et Marquette. Um, j'ai décidé, la raison pourquoi j'ai décidé d'aller à Marquette, c'était vraiment après avoir parlé à Coach Shaka Smart, puis vraiment avoir les conversations avec lui et tout via Zoom et tout. J'ai vraiment eu le sens de qui il était as, uh, comme coach, puis j'ai vraiment aimé son, son, son approche uh, à la game de basket et tout. Um, c'est, 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 ça, il y a une super bonne personnalité, très énergétique. Uh, Surtout après avoir euh, regardé beaucoup de films sur euh, son équipe l'année passée, quand, lorsqu'il était à Texas, la façon dont ils jouait, leur style de jeu. Euh, Il jouait un style de jeu beaucoup plus euh, fast-paced, euh, beaucoup plus rapide, plus en transition. Il est reconnu comme un coach euh, qui est très agressif défensivement avec ses presses et tout. Mm-hmm. Puis avec mon style de jeu, puis, puis je trouve que... Je trouve que euh, je pourrais vraiment euh, fleurir dans, ce, dans son genre, dans son système. Et, et en gros, euh, c'était la, la, la décision pourquoi, c'était la raison pourquoi j'ai décidé d'aller euh, à Market l'année prochaine. Max?
3: Est-ce que euh, côté horaire, maintenant, là, on sait que tu es en train de terminer tes cours à Clemson, qui est en Caroline du Sud, si je ne me trompe pas. Quand est-ce que euh, tu vas aller euh, au Wisconsin, à Milwaukee, à l'université? Est-ce que tu vas pouvoir pratiquer avec ta nouvelle équipe euh, très bientôt?
2: Euh, oui, euh, je pense que les, le summer school euh, commence, je dirais, fin mai, début juin. Alors, euh, d'ici un mois, je devrais être euh, à Milwaukee, Wisconsin, à Marquette, euh, en train de m'entraîner avec euh, ma nouvelle équipe et de se préparer pour le training camp de l'été. Euh,
1: revenons justement un petit peu à Market. Est-ce que tu as parlé avec Joseph Chartouni, qui a joué pendant deux ans à Market avant de prendre ta décision? Est-ce que tu as posé des questions? C'est, c'est comment là-bas? T'sais, oui, je sais que Smart était pas là quand, quand lui jouait, mais quand même, est-ce qu'il y a eu une discussion à ce niveau-là avec lui ou, ou pas du tout?
2: Euh, non, j'ai pas eu l'opportunité de lui parler. Euh, oui, je savais qu'il, est, qu'il ouais. était à Market euh, les derniers, il n'y a, a pas longtemps, mais non, je pas eu l'opportunité de lui parler, mais euh, non, c'est, c'est ça. Non, mais... euh,
1: tu parlais de Chaka Smart. Le fait qu'il va en être également à sa première année, à quel point ça aide ça, justement? D'avoir... Donc, tu entres dans un nouveau programme, lui aussi. Essentiellement, tout le monde est là euh, sur un pied d'égalité. Ce pas comme si un coach était là depuis 10 ans euh, puis qu'il a vu jouer, qu'il a vu mm, grandir euh, c'est euh, sophomore, c'est junior, etc., etc., c'est freshman. Là, tout le monde arrive là. En même temps, est-ce que tu sens que ça va te donner une meilleure opportunité de te faire valoir? Oui,
2: définitivement. Euh, c'est là parce que son premier match, ça va être mon premier match. Alors, ouais. euh, mmh. je dirais que c'est, 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 une, c'est une très bonne opportunité euh, pour moi parce que lui aussi, c'est comme s'il recommence à zéro avec une nouvelle équipe, un nouveau programme. Puis, nous deux on a quelque chose à, à, à prouver alors lui essaie d'établir comme un, en étant un bon coach à market moi comme étant un bon joueur à, à market alors c'est comme si euh, c'est, c'est une bonne opportunité pour moi et lui de de, de, de travailler fort puis, de, puis de, de de faire notre place pour pouvoir avoir du succès à,
1: à market euh, quels sont euh, les points de ton jeu que tu veux améliorer Euh, au cours de la prochaine année. Et c'est quoi ton ton plan? Je je sais que c'est difficile parce que là, tu viens de transférer, mais ton plan, c'est de jouer pendant deux ans dans l'NTA. Si ça va bien, essayer pour le repêchage de l'NBA. Tu veux jouer trois ans, tu veux jouer quatre ans. Euh, Donc, d'une part, quels sont les points améliorés? Peut-être, quel est le futur pour toi? Ouais.
2: euh, Pour moi, premièrement, je veux améliorer toute ma game, euh, honnêtement, mais (rire) dirais que… Pas de réponse. <rire> euh, ouais, non, c'est sûr. Il y a toujours quelque chose à améliorer. Et, euh, même, si tu, même si on pense qu'on est super bon, on est super bon à quelque chose, on peut toujours s'améliorer, euh, continuer à travailler, que ce soit shooting, dribble, euh, IQ, défense, euh, physiquement, mentalement. On peut tout améliorer. Puis moi, je veux vraiment prendre un autre niveau ça, dans, dans tous les aspects de ma, de, de, de ma game. Um, pour répondre à ta deuxième question, um, je dirais... C'est encore ta deuxième question du coup, j'ai oublié.
1: En fait, c'est, c'est quoi ton, ton plan? Euh, pour toi, oui. quand, est-ce que tu veux simplement jouer deux ans dans la NCA, Tu veux jouer trois ans, tu veux jouer toutes yeah. les années? Ça va dépendre de tes performances sur le terrain?
2: Oui, uh, pour moi, honnêtement... Uh, le, le plus rapide que je peux euh, me rendre à, à NBA, le mieux. comme si Je ne vais pas à me donner un timetable, comme si pour dire, mm-hmm. oh, je veux partir un an, ou deux ans, ou trois ans, mais si j'ai l'opportunité de partir après un an, c'est définitivement quelque chose que je veux, parce que mon but ultime, c'est définitivement la NBA. Alors, euh, le, 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 le temps que ça va prendre, c'est le temps que ça va prendre, mais je vais bon. <rire> travailler super <rire> tous les pour,
1: pour me rendre là le, le plus rapidement possible. Max, je te laisse la dernière question.
3: Bah, écoute, euh, je vois aussi dans, dans les, 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 les press news, il y a beaucoup de nouveaux joueurs avec Marquette. As-tu eu la chance de parler là, à quelques nouveaux coéquipiers? Euh, c'est sûr, là, lorsqu'on choisit un programme, on, on regarde les joueurs qu'il y a, puis si on fait un bon fit avec l'entraîneur, le système de jeu. Mais aussi les autres coéquipiers, as-tu eu la chance de parler à quelques-uns euh, d'entre eux? Um,
2: je n'ai pas vraiment eu l'opportunité de parler comme si euh, FaceTime ou ou parler euh, juste au téléphone avec eux encore euh, c'est définitivement quelque chose que je planifie faire je planifie faire après avoir fini mes examens euh, avoir fini avec l'école ici mais regardant euh, les joueurs qui sont déjà là puis les joueurs qui s'en viennent euh, j'ai tous regardé euh, comment leur, leur style de jeu puis je trouve qu'on peut sauf qu'on a un super bon euh, corps de joueurs euh, à puis je pense qu'on a une opportunité d'être vraiment une vraiment bonne équipe l'année prochaine. Euh, puis je suis vraiment excité euh, pour, pour, pour pouvoir jouer pour,
1: pour Marquer l'année prochaine. Viens Maxence Prosper, on te souhaite vraiment
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de dollars en Abitibi Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La Vitimité Miscamingue à ton rythme, Propulsé par énergie.
1: La meilleure des chances, la prochaine saison du côté de Market. On aura la chance, j'espère du moins, de se reparler lorsque tu auras amorcé ta saison. D'ici là, ben, je te souhaite de très bons examens à Clemson. Un bel été et on se retrouve donc euh, plus tard, soit à RDS ou au balado du centre-ville. Merci encore ce matin pour avoir pris le temps. Salut, Omar. à
3: vous. Bonne chance. Salut.
1: Donc voilà, Max, on a euh, Olivier Maxence Prosper qui transfère. On a eu la chance de parler avec Quincy Guerrier. On sait que Quincy s'y retourne dans la NCA. Euh, je ne suis pas certain qu'il va. En fait, je suis certain qu'il ne va pas retourner du côté <rire> de Syracuse. Alors, on voit que. C'est loin, un ou là-dessus. Il y a tellement euh, de joueurs qui se font recruter par des écoles et des écoles. Tu, m- tu me parlais souvent là, de la façon que ça fonctionne. Tu reçois des lettres. Toi, je pense que tu as encore ton-, ton bac à la maison. De faire oui. un choix éclairé, ça a l'air tellement difficile. Combien y a de joueurs qui jouent une année ou deux à telle place? Finalement, ça ne marche pas. Justement, je parlais de Joseph Chartouni. jouer euh, a joué deux-, deux ans à Fordham et par la suite, est allé jouer à Market. Il y a tellement de joueurs qui transfèrent donc, de mettre entre les mains une décision qui est importante pour un kid, là, pour, un, pour un jeune de, de 18 ans, de 19 ans, ça ressemble presque à de la chance. Soit tu tombes dans une université et le fit en est bon, ou tu t'es trompé puis là tu dois aller ailleurs.
3: Ah, comme tu dis, c'est extrêmement difficile. Puis, puis la chose aussi, c'est que lorsque tu prends cette décision là, euh, tu te fais recruter par les équipes tout est beau, tout va bien. Lorsque tu fais des visites au campus, ils te montrent toutes les belles choses, ils te mettent tous les bons côtés, ils te montrent des photos c'est de la qui est pleine. Il y avait des belles choses, il y avait des ailes de poulet. <rire> en tout cas. Il, y avait, il y avait eu des belles années à Buffalo auparavant quand ouais, moi ouais. je suis arrivé. Ouais. Euh, puis personnellement, moi, l'opportunité de jouer avec un coup qui jouait à Champlain, c'est sûr que c'est quelque chose. Mais c'est, c'est extrêmement difficile parce que c'est du recrutement. Donc on essaie de vendre le programme et on dit oui... Euh, tu, tu on prend des photos dans, avec toi dans l'uniforme, on dit « Hey, tu, tu vas être notre futur joueur vedette ». Puis là, c'est lorsque arrive le premier coup d'adversité. C'est là que tu sais « Ok, oui, ça ne sera pas toujours une lune de miel pendant euh, les premières années ». C'est extrêmement difficile parce que les entraîneurs, c'est leur emploi, là. sont payés pour gagner des matchs. Donc, ils sont sur toi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Euh, Je recevais des appels de mon coach à 10h, heures, 11h heures le soir. Euh, on faisait des sessions de vidéos, tu sais, plein de choses. Donc, c'est difficile. L'autre chose je te dirais, c'est qu'il faut que ça soit l'entraîneur chef qui t'aime, qui te recrute. Si c'est un assistant, l'entraîneur chef ne se voit pas dans ta soupe, ne vois voit pas dans sa soupe, ben c'est lui qui gère le plein time à la fin de la journée. Donc, J'ai aimé qu'on max dit qu'il a parlé à l'entraîneur chaque Smart, c'est lui qui l'a recruté, parce que ça démontre que oui, c'est l'entraîneur chef qui veut ce joueur-là. Donc, si j'ai un conseil à, à tous les autres, ce serait de de, lorsque vous, vous faites recruter, regardez aussi, tu sais, quels joueurs qui sont devant vous, tout ça, quel genre de programme qui est, quel genre de style. Mais est-ce que c'est l'entraîneur-chef qui te recrute ou c'est seulement un assistant?
1: Donc okay, voilà, Max, on souhaite la meilleure chance à Olivier Maxence Prospère, la saison prochaine du côté de l'Université Market. Et sans plus tarder, bon, on accueille notre deuxième invité et le deuxième de deux, finalement, aujourd'hui, Charles Duvebray en direct de Toronto. Comment ça va, mon Charles? Ça va très bien, vous autres? Ça va très bien. Charles, ouais. euh, je sais que tu étais avec nous euh, lorsqu'on a parlé avec Omax. Euh, c'est quand même difficile hein, pour un jeune joueur de choisir la bonne université. Puis même quand tu penses avoir choisi la bonne université, ça peut prendre quelques matchs et là, soudainement, euh, ton, ton, ton entraîneur voit des faiblesses peut-être de ton jeu qu'il n'avait pas vu euh, avant que tu t'amènes dans la NCA. Donc, le fit entre guillemets, c'est tellement difficile à avoir pour un, pour un jeune joueur.
4: Oui, puis je pense qu'une donnée qui n'est pas évidente non plus à gérer pour les jeunes aussi, c'est... L'ambition que tu as comme joueur par rapport à l'ambition de ton programme envers toi, moi, j'ai souvent été un peu critique du système NCA là-dessus parce que je trouve que l'NCA, c'est pas nécessairement tant que ça du développement. C'est un endroit où on fait beaucoup d'argent, on génère des milliards sur le dos des joueurs, bon on espère que ça va changer sous peu, ça semble être cette tendance-là. Okay. mais en quelque part, les coachs, ils sont là pour gagner beaucoup plus qu'ils sont là pour te développer. Euh, ils sont ouais. là pour leur fiche, leur nombre de victoires, leur nombre de Final Four. Si tu es dans une école mid-major, ben, ils sont là pour obtenir une job dans un, un gros programme ouais. avec un plus gros salaire, etc. Donc, souvent, ça se fait au détriment du développement des joueurs, euh, contrairement au système européen. Ce qui fait qu'en Bowling, le joueur qui veut se rendre à l'NBA, euh, ben s'il peut aider son école à gagner, il va jouer. Mais si... Il faudrait qu'il se développe un tir à trois points. S'il fallait qu'il se développe euh, en tant que défenseur sur le périmètre, il choses différentes choses, qu'on pourrait, différents aspects euh, dont il pourrait avoir besoin. Le coach, sa priorité, ce n'est pas de développer ça. C'est « qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider à gagner? » Donc, pour le joueur qui veut se rendre à puis et j'écoutais… Euh, Olivier Maxence en parler. Euh, il veut se rendre dans la NBA. Maintenant, est-ce que Clemson voulait aider Olivier Maxence à se rendre en NBA ou Clemson voulait gagner des matchs cette année? Puis ensuite, la même chose à Marquette. Donc, ça rend la décision des jeunes, à mon avis, encore plus compliquée.
1: Amen! Je rien à rajouter là-dessus. <rire> mais donc, euh, messieurs, si vous voulez bien, on va parler des Raptors de Toronto. Les Raptors qui avaient tout un test hier alors qu'ils affrontaient les Nets de Brooklyn avec Kevin Durant, avec Kyrie Irving, mais sans euh, James Harden. La troupe de Nick Nurse qui avait remporté cinq de ses six derniers matchs avant celui d'hier. Et là, malgré tout, défaite quand même hier. Les Raptors qui ont bien joué défensivement, entre autres, on ne peut pas en dire autant à l'attaque de la part de certains joueurs. On peut évidemment, entre autres, penser à Pascal Siakam, Fred Van Vliet qui ont connu des matchs très difficiles. Et là, ça fait en sorte que ce matin, donc mercredi matin, les Raptors de Toronto sont au 12e rang à un match et demi de la dixième position détenue par les Wizards de Washington, les Raptors qui ont un match en main. Mais là, on doit faire attention aux Bulls de Chicago qui se trouvent au onzième rang, donc entre les Wizards, entre les Raptors de Toronto. Euh, j'aimerais vous entendre un peu sur la situation des Raptors présentement. Euh, j'ai l'impression que du côté de Toronto, on dit souvent qu'on doit faire attention aux Raptors parce que si les Raptors devaient participer aux euh, au matchs bri- d'égalité puis aux séries éliminatoires. Il n'y a personne qui veut vraiment affronter les Raptors de Toronto. Mais comme je te disais hier via texto Charles, les Raptors sont quand même douzièmes. Est-ce que les Raptors font réellement peur à quelqu'un euh, présentement? Et je ne te parle pas nécessairement du 5 par temps, mais est-ce que la deuxième unité est assez bonne pour permettre aux Raptors de penser même faire un bout de chemin en série si on réussit à se rendre jusqu'en série?
4: Mais vu le niveau euh, général des trois meilleures équipes dans l'Est, à mon avis, non. Ils peuvent faire peur aux équipes qui sont un peu au-dessus d'elles dans le play-in euh, actuel. Est-ce que les, les, les Raptors euh, peuvent compliquer le travail pour les Pacers d'Indiana ou pour les Hornets, si les Hornets se qualifient, ou éventuellement les Wizards, les Bulls, bon, peu importe dans quel ordre ça se terminera. Imagine que les Raptors finissent dixième. Est-ce que je peux imaginer qu'ils gagnent le match contre le neuvième, puis ensuite ils gagnent le match contre le perdant de, du 7-8? Euh, ça, je peux très bien l'envisager. Euh, après, la récompense de tout ça, c'est que tu vas commencer contre le numéro 1 ou le numéro 2. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, ce serait brooklyn Philadelphie. Ça peut potentiellement être Milwaukee. Euh, je pense que tu n'as pas nécessairement ce qu'il faut. C'est-à-dire que ça va être une équipe qui va se battre, ça va être une équipe qui est, qui est bien coachée, qui est, qui est bien structurée, mais je ne suis pas sûr que tu as les munitions pour vraiment inquiéter ces équipes-là. Euh, on l'a vu hier, il n'y a même pas James Harden, euh, les Raptors sont à peu près au complet, puis tu vois quand même que tu as l'impression un peu que c'est, c'est le chat qui joue avec la souris. Là. Tu sais, les, les Raptors <rire> jouent très bien pendant un moment donné, mais que, je veux dire... Quand, quand il faut, quand il faut ben, Kevin Durant et Kyrie Irving, ils vont prendre le contrôle de la situation. Puis quand il y aura James Harden en plus, ça va être encore plus complexe. Je pense que Philadelphie, bon, qui, qui peut-être peut être plus inquiétable, à mon avis. Ils ont tellement de taille, tellement de physique euh, que je pense que ça va être compliqué pour les Raptors aussi. Donc, euh, je ne les vois pas inquiéter, euh, une des grosses équipes en séries éliminatoires, à mon avis.
1: Génial, Kyrie Irving, 9 points. Kevin Durant, 17 points. Les Raptors se sont fait battre par les joueurs substituts des Nets de Brooklyn. Et par joueurs substituts, on veut quand même dire Blake Griffin, euh, Mike James euh, et euh, Tyler Johnson également, qui ont 38 points à E3. Comme tu le dis, on n'avait pas euh, Timothée Louavo-Cabarro, on n'avait pas on n'a même pas fait jouer D'Andre Jordan. Euh, James Harden est blessé. Les Nets de Brooklyn, euh, on, on le répète depuis le début de l'année, seront un problème. Euh, toi, Max, qu'est-ce que tu penses présentement de la situation des Raptors de Toronto? Est-ce que tu est-ce que es confiant? Parce que là... Si on regarde le reste du calendrier des Raptors de Toronto, C'est ça, ça, contre Brooklyn, mais le reste aussi, Max, est très difficile de ce qui sent bien. Euh, écoute, euh, je pense que c'est, euh, on
3: va avoir la réponse d'ici une semaine là, parce qu'on joue à Denver, à Utah et euh, contre les deux équipes de Los Angeles. Euh, puis ça, c'est un voyage de quatre matchs. Donc, puis euh, ouais. en ce moment, on parle des équipes pour le play-in. Mais je regarde les trois équipes qui se bataillent pour la dixième place. Puis je dois dire que les Wizards jouent du super bon basket versus les deux autres équipes. Les Raptors jouent quand même du bon basket 6 et 4 à leur 10 derniers matchs. Mais les Wizards sont sur une lancée là, en ce moment là, avec Bradley Bill et Russell Westbrook pour ne pas, pas nommer les autres. Euh, donc ça va être extrêmement difficile de, de juste se qualifier pour ce tournoi-là, euh, ce plein-là. Et euh, la semaine prochaine, mais je veux dire le, le, les quatre prochains matchs vont sûrement nous dicter euh, où vont venir les Raptors. Est-ce que les Raptors vont se batailler jusqu'à la dernière euh, jusqu'au dernier match le 16 mai pour la dixième place où l'écart va être trop grand maintenant et euh, on va penser au futur là, puis euh, essayer de, d'avoir le meilleur choix au repêchage possible.
1: Charles, je voulais que tu viennes nous parler ce matin des des entraîneurs de l'année dans la la NBA. En fait, quels sont les entraîneurs que tu vois comme étant les finalistes au titre d'entraîneur de l'année? Mais j'aimerais qu'on ajoute une coche supplémentaire parce que souvent, j'ai l'impression que les amateurs, je pense que les médias ont ont fait partie du problème aussi. On regarde quelles sont les formations qui ont les moins bonnes formations sur papier. On va prendre comme exemple les Knicks, OK? Les Knicks sont quatrième, fiche de 34 et 28. Là, on se dit, regardez à quel point cette formation-là est moins bonne que telle équipe, telle équipe, telle équipe. Tom Thibodeau doit être entraîneur de l'année. Ou bien, on va se dire, cette formation-là, euh, je ne sais pas, exemple, Steve Nash, son, son équipe est première dans l'Est. Ben, si elle est première dans l'Est, c'est sûrement à cause de, de Steve Nash. J'ai l'impression que on regarde la fiche, on regarde euh, les formations sur papier, on fait un plus un puis cet entraîneur-là est l'entraîneur de l'année. Je voulais que tu viennes ce matin pour nous dire quels sont tes finalistes, et pas juste parce qu'il y, y a une équipe qui, sur papier, est moins bonne, mais toi, tu vois les systèmes de jeu. Tu vois les ajustements euh, entre les matchs, durant les matchs de ces entraîneurs-là. J'aimerais que d'une perp- une perspective de coach, tu nous donnes tes finalistes au titre d'entraîneur de l'année et pourquoi un tel mérite plus qu'un autre.
4: Oui, c'est intéressant ce que tu dis, Alex, parce que Effectivement, souvent, le titre d'entraîneur de l'année, c'est le titre de l'équipe qui a surperformé par rapport à son niveau. Puis c'est aussi le, le credo des bons entraîneurs de faire surperformer des équipes, euh, parce qu'en quelque part, c'est plus facile de gagner quand tu as plus de talent, puis si tu n'as ouais. pas de talent, bien, normalement, tu seras pas très bon. Donc, euh, <rire> on essaie de faire ça, puis c'est souvent ce qui crée le phénomène que beaucoup de coachs de l'année se font congédier pas longtemps après, hein, parce que quand l'équipe revient à son niveau euh, supposé, ben on voit ça comme une déception, alors que ça a souvent créé Des très grosses ambitions pour des franchises quand l'équipe a surperformé une année alors qu'elle n'était pas si bonne que ça en réalité. Donc, pour cette année, comme n'importe quel trophée dans la NBA, il y a beaucoup de personnes qui le mériteraient. C'est comme quand on parle MVP, j'entends des gens dire Steph Curry mérite le MVP. Oui. Et il le mérite, tout comme Jokic, tout comme Embiid, tout comme potentiellement Antetokounmpo, Lillard. Mais il y en a juste un qui va le gagner. Donc pour les coachs, c'est la même chose. Donc je vais commencer peut-être avec mes, mes quatre ou cinq mentions honorables que je ne mettrai pas dans mes trois finalistes, mais qui font des belles saisons. Euh, James Borrego à Charlotte, c'est une équipe euh, qui joue bien match après match avec ce qu'ils ont. Euh, une petite astérisque à côté de son nom, mais Nate McMillan a complètement transformé Atlanta. Oui. Bon, il ne sera pas dans les finalistes à mon avis, parce qu'il a seulement coaché 28 matchs, donc avec la fin de saison, ça va faire une quarantaine sur sur 72. C'est probablement pas assez, mais faut mentionner son nom pour le travail qu'il a fait à Atlanta. Euh, Steve Nash avec Brooklyn, parce qu'à travers la situation James Harden en début de saison, Kyrie Irving qui, qui disparaît, qui est aux abonnés absents pendant une semaine, puis Kevin Durant qui finit par manquer deux mois, donc je pense pas qu'on va le voir dans les finalistes parce qu'on va attribuer leur succès euh, au talent qu'ils ont, mais il reste que la situation n'a pas été simple pour Nash toute l'année, il a fait un très bon travail avec eux. Euh, Doc Rivers à Philadelphie aussi, euh, c'est une équipe qui a le talent pour être low où elle est, mais il reste qu'il a rendu, euh, on dit beaucoup en anglais, to be accountable, il a rendu euh, Joel Embiid accountable, il, 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 a, il a fait en en sorte qu'Ambit doit se commettre, doit se dédier plus qu'il le faisait par le passé. Embit est dans les principaux candidats pour le joueur le plus utile. Euh, et Taylor Jenkins aussi, euh, avec Memphis, qui sent Jaren Jackson Jr. Mm-hmm. jusqu'aux trois derniers matchs dans la conférence de l'Ouest. En ce moment, Memphis est en huitième euh, place, euh, donc un super travail de Taylor Jenkins. Mais je pense qu'il y en a trois euh, qui sortent un peu plus du lot que ces cinq-là. Ma troisième place aujourd'hui, elle ira à Monty Williams, euh, des Suns. Les Suns sont une équipe qui joue vraiment bien au basket, qui, euh, qui, qui est dans le top 10 au niveau de l'attaque et de la défense. Je pense qu'ils sont septième en attaque, cinquième en défense. Une belle cohésion d'équipe, une équipe bien structurée. Tu sens quand tu les regardes jouer, moi je les ai regardés beaucoup cette année, euh, tu as l'impression que c'est un casse-tête où les morceaux fitent bien les uns à côté des autres. Donc tu as un scoreur dominant avec Booker, un autre créateur dominant avec Chris Paul qui est le leader émotif de l'équipe, euh, un grand qui offre une présence verticale au rebond avec Aiton, euh, des, des, des joueurs de rôle excellents comme Bridges, comme Cameron Johnson, Sharice fait une bonne saison aussi, Jake Crowder. Donc, euh, Monty Williams, je trouve qu'il a bien réussi à mettre les morceaux en place puis à tirer le maximum du groupe, mais je le vois pas gagner le trophée parce que je pense qu'on va attribuer le succès des Suns un petit peu plus à Chris Paul euh, qu'à sa présence à lui, mais je le mettrai sur mon podium. Ensuite, en, en deuxième place, ben ne t'en déplaise, suite à ce que tu as dit, je mettrais quand même Tom Thibodeau à ce niveau-là. Euh, c'est sûr que les Knicks, c'est vraiment le profil de l'équipe, de, de l'équipe qu'on attendait peut-être 14e, 15e à l'Est, puis au jour d'aujourd'hui, ils sont égalité ouais. pour la quatrième place. Mais moi, c'est la façon dont ils le font, euh, la façon dont ils ont réussi à maximiser Julius Randle, qui est un niveau qu'il avait jamais eu avant. Euh, c'est pas une équipe qui a eu des, des transformations euh, transcendantes au niveau de leur effectif. Euh, c'est essentiellement les mêmes joueurs que l'année passée, ou quelques petits changement mais bon, puis tu regardes, c'est une équipe qui démarre, Alfred Payton, euh, Reggie Bullock, qui a un gros rôle pour Alec Burks, euh, des rôles de joueurs vieillissant, mais que Thébaudot euh, sait bien utilisé à sa sauce, comme Derek Rose puis Tash Gibson, mais mm-hmm. l'amélioration RJ Barrett, la performance de Randall, le fait que cette équipe-là est dans le top 5 défensivement, ils sont quatrième à l'heure où on se parle, on a créé aussi artificiellement le 30e rythme, donc c'est l'équipe qui joue le plus lentement de la Ligue, pour maximiser le fait qu'on n'a pas trop de talent en attaque, on va les scores plus bas, mais on va défendre très, très dur. On va créer les schémas que ça prend défensivement pour ne pas donner trop de points. Puis offensivement, ben, on a la possession du ballon, puis on maximise le « peu » de talent qu'on a ça, avec les résultats qu'on connaît. Donc, très impressionné par comment Thibaudot a réussi à, à changer euh, la culture de cette organisation-là
1: en aussi peu de temps. Puis ça Je ouais. pense qu'il mérite d'être très, très haut là-dessus. Parce que, Et pour euh, terminer... On... Avant, vas-y, vas-y, vas-y. Euh, ce, que, ce, que, ce que je me demandais, c'est ça. Est-ce que c'est Randall qui fait bien paraître Thibodeau. Est-ce que, tu sais, parce que souvent, on va dire, ah, tel joueur a, a progressé cette année. Mais est-ce que Julius Randall aurait progressé cette année sans Tom Thibodeau? Ça, c'est le genre de question qu'on, qu'on peut se poser aussi. Est-ce que sa progression est, est attribuable à Thibodeau? Ou Randall, cette année, a dit, bon, ben là, il faut que je m'améliore Souvent, c'est là où je me dis à quel point l'entraîneur, a vraiment un rôle dans l'amélioration du joueur X ou Y. Est-ce que RJ Barrett aurait connu la même saison sans Thibodeau? C'est une bonne
4: question. Oui, c'est une bonne question. Puis ça revient un peu au débat de l'œuf ou la poule, mais il reste que comme coach, tes deux travaux principaux, c'est que tes joueurs performent à leur maximum et que ton équipe performe au maximum. Donc, on pourrait dire, bon, ben, c'est, Thibodeau bénéficie de Randall ou l'inverse. La réponse, c'est mm-hmm. probablement un peu des deux. Parce que Randall aurait très bien pu le faire l'année passée, l'année d'avant. C'est pas comme s'il était à sa deuxième ou troisième ouais. saison. Il est à sa septième année. Donc, le, moi, je pense que c'est attribuable peut-être à la confiance absolue que Thibodeau met en lui. Euh, Barrett, il a le profil de joueur qui allait probablement s'améliorer parce qu'il est très, très jeune. C'est un joueur ouais. qui est réputé pour avoir une, une excellente éthique de travail. Mais euh, je pense que Thibodeau, il faut lui rendre son dû pour euh, le travail qu'il fait à New York. Et comme je te dis, ce n'est pas euh, euh, complètement aléatoire le fait que les Knicks… Ah, oh, ben tiens, tu sais, Thibodeau arrive, il, il, de, il devient 30e même. au niveau… De... Et quatrième en défense, tu sens que ça, c'est vraiment son empreinte à lui euh, de jouer de cette façon-là pour dire, bien, c'est comme ça que les Knicks, on peut gagner des matchs, puis surprendre des équipes, puis créer une culture. Puis éventuellement, s'ils rajoutent du talent, ils vont peut-être changer leur façon de jouer. Mais Thibodeau a réussi à vraiment euh, imprégner son style sur les Knicks, puis ça, je pense qu'il faut le, le, le souligner. Et parlant d'imprégner son style sur une équipe… Bien, mon gagnant au jour d'aujourd'hui, c'est, c'est pour cette saison, mais c'est aussi l'ensemble de son oeuvre, parce que c'est un des meilleurs entraîneurs de l'NBA depuis plusieurs années, Quinn Snyder, euh, du Jazz de Utah. Bon, le Jazz, faut pas se mentir, à moins qu'il y ait un changement majeur dans les dix derniers matchs, mais ils sont encore premiers de la Ligue. Ça a été de, à peu près de A à Z la meilleure formation de la Ligue cette année. Ils sont top 5 des deux côtés du terrain. Donc, il a réussi à mettre en place une excellente défense, si on peut dire, ça peut sembler évident parce que tu aurais est Gobert, probablement le meilleur joueur défensif ou celui qui impacte le plus le jeu. Mais il reste qu'autour de lui, tu as des défenseurs qui sont pas nécessairement tous fantastiques. Je pense à Donovan Mitchell qui est un peu en dessous de la moyenne défensivement. Euh, bon, Mike Conley, historiquement, est un bon défenseur, mais il commence à être vieillissant. Mais on a un super beau système, c'est très bien fait. Les défenses de pick and roll, les défenses d'écran à l'opposé du ballon, c'est, c'est tout organisé vers Gobert. Donc c'est bien mis en place par Snyder offensivement, on a un des jeux de passe les plus léchés de la NBA. C'est vraiment très, très propre de la façon dont on joue. Euh, on a des belles structures sur les situations de, de sortie de balle, ligne de fond, ligne de côté. Euh, tu sens que c'est une équipe qui maîtrise son basket de A à Z et un peu comme les Suns, tous les morceaux sont au bon endroit. On a un peu plus de talent à Utah, à mon avis, qu'à Phoenix, euh, parce qu'on a quand même la présence de Mitchell, Conley, Gobert, etc. Mais euh, la façon dont Snyder les fait jouer, pour moi, c'est vraiment maximiser ce que cette équipe-là a. Donc, de par la beauté de leur jeu, leur dominance des deux côtés du terrain, euh, je vois bien Quinn Snyder. Puis comme je dis, je pense que c'est quelqu'un qui, qui a un profil de, de coach of the year aussi. Que, euh, je pense qu'à un moment donné, les, les journalistes vont lui donner son dû, étant donné que ça fait plusieurs années Année, qu'on le considère comme un des meilleurs. Et je pense que son tour pourrait venir cette saison. Moi, ça serait mon choix si c'était aujourd'hui.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La victimité Miskavengue à ton rythme. Propulsé par énergie.
1: Ouais, très, très euh, intéressant. Donc, on verra dans, dans les prochains mois euh, qui sera nommé entraîneur de l'année du côté de la NBA. Euh, messieurs, si vous le voulez bien, on va terminer cet euh, entretien par la course euh, aux séries tant dans l'Est que dans l'Ouest. Euh, hier, on a vu les Celtics de Boston et euh, un match contre le Thunder d'Oklahoma City. Ça a rien à Inalvander et à notre ami Lugansdor. Là, de perdre contre une formation euh, qui s'en va vraiment vers le fond euh, du classement dans l'Ouest, surtout à domicile, il euh, faut quand même le faire. Euh, donc, quelles sont peut-être vos déceptions tant dans l'Est que dans l'Ouest à moins d'un mois de la fin euh, de la saison? Finalement, quelles sont les formations? Ça peut être les Celtics. Quelles sont les formations ne devraient pas être là où elles sont présentement? Je pense justement aux Celtics. Est-ce que les Celtics devraient être en train de se battre euh, écoute, pour une place parmi les six premiers? Je pense pas. C'est une formation qui devrait être beaucoup plus haute. Donc, quelles sont pour vous, euh, vos, euh, vos équipes qui ont moins bien performé tant dans l'Est que dans l'Ouest? Peut-être à commencer avec Max Boudreau.
3: Euh, un, je vais commencer dans l'Ouest. Une équipe qu'on, qu'on a souvent de du joueur peut-être le plus, le plus de la Ligue. Les Pélics de la Nouvelle-Orléans, personnellement, euh, avec le, le, le talent qu'ils ont, euh, classement aujourd'hui puis, euh, je me frotte les yeux un peu de les voir. On, euh, on dirait que David Zion, on, on à ce plat euh, performe mieux qu'elle performe, euh, surtout avec des joueurs comme Ingram, euh, Williamson, qui sont, on, écoute, euh, deux joueurs là, étoiles. Moi, de mon côté, ma, ma déception, si je peux dire entre guillemets, si c'est une déception, ça serait, ça serait la Nouvelle-Orléans. Et ben, du côté de l'Est, euh, c'est, c'est, c'est le partisan en moi. Ma déception, c'est, c'est pas, pas plus loin que Toronto. Donc, euh, personnellement, Toronto, au début de l'année, avec les joueurs qu'ils avaient, je sais qu'on on regardait le, 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 le talon d'Achille qui était à la position de centre, mais on se disait, écoute, Bain, ça va... Il ne va pas nous mal paraître, complètement faux. Euh, mais je voyais les Raptors au moins finir septième, sixième, se batailler pour la sixième place. Et en ce moment, on se bataille pour la dixième. Donc, ça serait mes deux équipes là, dans l'Est et, et dans l'Ouest.
1: Oh.
4: Oui, je suis d'accord avec toi, Max. Je pense que la Nouvelle-Orléans dans l'Ouest, clairement, pour les raisons que tu as mentionnées, mais c'est une équipe qu'on attendait disons un petit peu plus haut que ça. Pour moi, je les voyais clairement dans le tournoi Play-In. Ce pas juste en dehors en train de se battre pour le faire. Euh, donc, déception dans l'Ouest. Euh, puis oui, je pense que la déception numéro un dans l'Est, malgré toutes les raisons, le déménagement Tampa, etc., les, les blessures, la COVID puis tout ce qui est arrivé. Euh, bon, c'est sûr que les Raptors, c'est la déception numéro un de l'Est. Je pense que je mentionnerai dans la même phrase aussi... Euh, une équipe dont on parle pas beaucoup, mais c'est les Bulls quand même. On, on les attendait mmh. un petit peu plus haut que ça cette année, euh, surtout avec l'échange de Vucevic qui a, qui a pas donné grand-chose en termes de résultats depuis qu'il est arrivé là-bas. Donc, ça leur cause des réelles euh, questions à tout le moins pour cet été, puis le futur avec la, l'extension de le contrat de Zach Levine qui va s'en venir. Euh, puis, est-ce qu'on peut vraiment. On a échangé deux choix de première ronde hein, pour avoir Vucevic en plus d'un jeune joueur comme Wendell Carter. Donc, Chicago, pas nécessairement simple comme situation, puis un peu plus bas que ce que les attentes étaient pour eux. Euh, puis les Celtics, je les mettrais là-dedans un petit peu, mais pas complètement parce que c'est une équipe, on sous-estime, je pense, que le, le, l'érosion du talent qu'il y a eu à Boston depuis deux ans. Écoute, il y a deux ans, cette équipe-là, quand tu y penses, il y avait Gordon Hayward, Al Horford, Terry Rozier, Kyrie Irving, Marcus Morris. Tu sais, c'est, c'est littéralement cinq des sept meilleurs joueurs d'il y a deux ans ne sont plus dans cette équipe-là. Bon, je pourrais dire cinq des huit si j'inclus Marcus Smart. Puis Pour tout ce monde-là, tout ce qu'on a récupéré, c'est Campbell Walker. Donc, dans le Sang dans le and Trade avec Terry Rozier, puis sans vouloir partir d'une trop longue parenthèse, on pourrait argumenter cette année que Terry Rozier est peut-être aussi bon que Kemba Walker. Je ne sais pas si ça va être vrai pour la suite, mais sur cette saison, ce n'est pas loin d'être vrai. Ouais. Donc, il y a eu une grosse érosion de talent à Boston qu'on voyait il y a deux ans. Rappelez-vous quand il, était, il venait de faire une finale de conférence contre LeBron James sans Kyrie Irving, on se disait, ça c'est la future puissance de l'Est. Euh, super coach, super équipe, tout ça. Puis là, soudainement, on se rend compte que, ben, à part Jalen Brown, puis Jason Tatum, on n'a peut-être pas grand-chose en fait donc euh, je pense que ça c'est la vraie cause de la saison difficile des Celtics mais eux aussi vont devoir éventuellement se poser certaines questions, ils ont deux super pièces deux joueurs étoiles de moins de 25 ans c'est génial, tout le monde voudrait avoir Tatum et Brown, mais qu'est-ce que tu mets autour Puis ça je pense que c'est la cause de la déception des, des Celtics jusqu'à maintenant
1: cette année Alors question au balado du centre-ville, Bien, on a trois très bonnes pièces de 30 ans au plus c'est juste qu'on est <rire> On ça. c'est correct ça, on appelle ça What? l'expérience. Charles Duvebrin, ouais, merci beaucoup. On n'est pas cher.
4: Moi, moi non, mais contre contre le minimum, c'est
1: a...
3: ben oui. Ouais. ouais, c'est ça. <rire> c'est, c'est, c'est Peter qui nous fait mal, mais il n'est pas, pas là
1: pour se défendre. <rire> Charles Duvebrin, merci beaucoup pour ton temps ce matin. Toujours un plaisir. On, on se retrouve mardi prochain pour un programme double sur les ondes de RDS. Salut Charles. Salut Max. Salut Alex. C'est Charles. Bye. Donc, Max, on va terminer euh, cette édition du 28 avril du Badodo du Centre-Ville avec tes fameux héros et zéro de boudron. On va commencer avec tes zéros. pourquoi pas, ou ton zéro. Écoute,
3: comme j'ai dit, je ne vais jamais pinpointer un joueur. Je suis un ancien joueur, donc je sais que je suis maintenant dans la catégorie des médias, mais je vais <rire> toujours dire que mes héros, c'est une équipe. Bon. Et, euh, écoute, le... Plusieurs choix. Euh, c'est sûr que c'est répétitif là, euh, deux, après deux semaines.
1: Mais il ne faut ben, si encore tu veux pas que choisir parle... un joueur. C'est sûr que ça va l'être.
3: Non, mais je veux dire, une équipe zéro, donc c'est une équipe qui va nulle part et il ouais. deux semaines, elle allait nulle part et ils vont encore nulle part. <rire> je pense que deux semaines, je parlais du Thunder. Ils ont gagné hier contre euh, Boston, donc je vais les exclure. Mais je vais encore parler du Magic. Écoute, euh, du côté d'Orlando, on est, euh, on est vraiment en mode. Euh, tank, si je peux dire, si je dois utiliser ouais. l'expression. Oh ouais. euh, on veut aller pour le choix numéro un qui est Kate Cunningham, d'après moi, de, de l'Université d'Oklahoma State. Mm-hmm. On a perdu six matchs d'affilée, c'est la plus grosse séquence en ce moment. Euh, mais écoute, on le voit, là, on a liquidé tous nos joueurs. Charles en parlait. On a, on a, on a liquidé Fournier, euh, Aaron Gordon, euh, Vucevic à Chicago. Donc, on le sait, mais il faut, faut que je les inclue. Euh, mention honorable, si je peux dire, à, à Portland. Euh, en ce moment, depuis l'échange de Powell, on, on a regardé un peu Portland, mais ils sont seulement trois et 10, 3 et sept dans leurs dix derniers matchs. Puis ils sont en train de dégringoler. Là. Ils étaient presque quatrième dans ouais. l'ouest et maintenant là sont septième. Puis tu as les, les Grizzlies de Memphis qui commencent à avec le retour de Jan Jackson Jr., donc commence à être en santé, qui joue du bon basket, et tu as les Spurs et les Warriors qui m'amènent à mon héros de la semaine que tout le monde. Parle. Ah, attends, 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 Max,
1: Max. Hier, les Warriors, quelle première demi absolument horrible pour la troupe de Steph Curry. Contre les euh, Mavericks, contre tant formation ouais. préférée. Écoute, là, on a marqué 29 points en première demi du côté des Warriors.
3: J'ai, j'ai fermé la télé, c'était 36 à 12 après le premier quart. J'ai dit OK, c'est fini. Euh, on oublie ça. Puis je pense qu'elle a fini euh, 133 à 103. À 103. Et, ouais. et les Mavericks manquaient Zingus, mais écoute, euh, c'était une, une <rire> dégelée, une plaque d'en face. Mais ça s'enlève ça, ça pas que le joueur de l'heure actuellement, euh, ouais. c'est Steph Curry. Écoute, c'est, c'est, c'est incroyable. Je regarde ses statistiques, ça a été le joueur de la semaine la dernière, semaine. 43 points dans une semaine la semaine dernière. Je regardais plus loin, tu sais, parce que je me suis dit, je veux juste voir la, l'ensemble de son œuvre. c'est 37 points par match depuis le début du mois d'avril. Donc... Euh, il, il il est encore carrément, il est en feu, c'est incroyable. À chaque fois, euh, moi, je me rappelle toujours d'une anecdote quand Will Archambault s'est fait recruter par Davidson, puis, puis, on, puis on se... on était les deux euh, en même temps pour aller dans l'NCA, Puis je disais, mm-hmm. ah, c'est qui les autres joueurs qui sont recrutés avec toi? Il me disait, ah, oh, j'ai le fils là, de, de Del Curry, tu te souviens ah. le shooter à Toronto et son fils Steph, c'est un bon shooter, mais il n'est pas gros, gros, mais tu peut-être qu'il va être bon. Ben oui, oh ben. il est pas mal bon c'est parce vrai. que c'est, c'est, je pense, le meilleur tireur de trois points dans la NBA qu'on a vu ouais. euh, dans toute notre vie. C'est sûr que le, le, la Ligue a évolué. Je te dis, le, le, le jeu a évolué mmh. que maintenant, euh, on veut des tireurs de trois points et même euh, quatre points, si on pourrait dire, tellement qu'ils tirent de loin. Mais mon héros de la semaine, mon héros du podcast va à Steph Curry et ses performances là, euh, tout récentes là, du mois
1: d'avril au complet. Ouais, les Warriors de Golden State qui sont installés au dixième rang dans l'Ouest et à mon avis, ne glisseront pas plus loin que ça. Euh, on a quand même une, une bonne avance du côté de la troupe de Steph Curry. Max Boudreau, c'est tout le temps que nous avions. On va remercier nos invités, Charles Dubébray et Olivier Maxence Prosper, qu'on vous rappelle, a quitté l'Université Clemson. et ira jouer pour Market la saison prochaine. Donc, on jouera dans le même arena que les Bucks de Milwaukee. Donc, c'est toujours plaisant. Pour un joueur, là, d'aller jouer dans un aréna de la NBA, ça doit être assez euh, spectaculaire. Max, pour notre part, ben, on se retrouve dans deux semaines. Donc le 12 mai, on sera là à une semaine essentiellement du euh, début des séries éliminatoires. Donc on pourra mettre à la table pour ce, séries, pour ce qui est des séries éliminatoires. La course également se dessine dans la dernière semaine. Encore Une fois, Max, toujours un plaisir de faire ce balado avec toi. Et on se retrouve le 12 mai pour une autre édition du Balado du Centre-Ville. Salut tout le monde!